0: 人本读书，大家好，我们今天一起来看一本书，这本书叫做《少，但是更好》。它里面最核心的思想就是三个字：精、简、准。精就是精挑细选，简就是简化，而准就是准确的执行。用这三个原则来为我们的人生、我们的工作、我们的生涯做一个规划，如何去实际落实的一套方法。作者提出，人生的规划就好像我们整理我们的衣橱一样。如果我们觉得每件衣服都很好，都不舍得丢，就一直留下来，到最后衣橱肯定是一团糟的。就算我们每次花时间去整理，但是不到一两个星期，它还是会变成很乱。所以，这个精简、准、少，但是更好。它的方式就是把这一个观念变成一个系统、一个方法，让我们长时间下来。以衣服来说，叫做保持衣橱的整洁，有系统的整理每一件衣服。那以人生来说，叫做有系统的去整理我们目前的人生，每一件事情。不是每一件事情我们都照单全收，每一件事情我们都说我试试看来做。因为做到最后的结果恐怕就会一团糟。那经过整理过后的工作，人生使我们活得更加的安心，然后又能够保持在很高水准的产量上面。这本书其实我买了很多年哦，当年看到受益匪浅。那么现在从衣橱里面，从书橱里面哦，不是衣橱，把它找出来再重看一下。然后再分享给大家听。当初买这本书，因为觉得这本书是蛮适合我本身的个性的，因为它提到的问题，一直是我常会遇到的问题。就算现在重看，虽然已经没有以前那么严重，但是还是心有戚戚焉的感觉啊。所以。要从书了解一个概念、一个道理，其实不难，因为都是经过作者整理，而且有脉络的提供给我们的。但是要把这些重点执行到变成仿佛是自己的观念、自己的自然习惯一样，然后很自然而然地做出来，变成一种自我提醒、自我纠正，那个还很难，对吗？因为这个需要练习的。那我们听书也是一样，我们听一本书，我们听它的理念，它的重点是不难理解的。难是难在如何把适合我们个人本身的部分，从外从别人的心得、别人的经验、别人的看法，变成内我们内在的观念跟行为的准则。那这一点其实又特别重要，不然我们看再多的书，我们听再多的内容，不过是看好看的、听好听的而已。对自己不见得是有多大的帮助。那话说回头，什么样的人需要这本书所提倡的观念呢？第一种人，我们来审视一下。他的意思就是说，无论工作也好，我们的人生也好，如果我们常常陷入一种混乱，忙于处理很多的事情，为什么很多事情要处理呢？因为我们常常不好意思拒绝别人，因为我们感受到社交上的尴尬。或者压力，感觉拒绝他人的要求好像很不好意思，或者是很不礼貌的，所以我们会不假思索的，或者是勉为其难的，对别人的要求自动说好，但是到最后总是懊悔，总是觉得被欺负，总是对自己的经历感到愤愤不平，所以时常需要牺牲对自己而言很重要的事情来迁就这个新的承诺，比如说我们答应加班。是不是我们就必须推掉本来我们已经安排好的家庭活动，或者我们答应了别人的请求、别人的帮忙，无论是什么事，我们都必然会用到我们原本安排好的时间，我们就必须把我们原本计划的事情往后推来进行别人的这个事情，对吗？常常因为这些事而搞到我们焦头烂额的话，那么有这种情况。其实我们就适合听一听这本书的内容，然后从中来找出有没有什么解决的办法。那另外一种情况就是叫做成功者的悖论。我们在某件事情上取得不错的成绩，我们来想一下哦，我们之所以会取得不错的成绩，就是因为我们有天赋、有能力在这件事情上，或者我们在这件事情上投入过很多的心力、时间。金钱，然后换来这方面不错的成绩。但是基于这件事情的成功，那我们将会被赋予更多的责任。比如说，在公司里面，你的表现很忧郁，那你的结果是什么？你会被提拔，你会被升职等等，对吗？但是在升职过后，要负责的事情比以前更多了，而且比以前更繁杂。可能你经常需要开会，处理人事的问题，甚至一些繁杂不重要的小事也要讨论，也要管的时候。没有办法，因为你的职位比较高，你要处理的事情更多，你的工作更复杂，导致我们的工作、我们的生活好像一个多头的马车一样。为什么？因为家庭也很重要，工作也很重要，健康也很重要，种种的事情一多。每一匹马的力量没有办法集中在同一个方向去推进，所以我们很多的工作或者事情，因为我们的升职，因为我们的责任变大过后，反而进展变得迟缓，反而忙到分身乏术，到最后我们回过头来看，那个原本属于我们天赋、我们优点，让我们取得成功、获得成就感的那个东西。是我们本来充满着热情、充满着能量要做的事情哦，这些本来都是很好的。我们成功是靠它的，我们被提拔也是因为这一些原因，到最后反而变成我们失败的催化剂，搞得我们生活一团糟。如果我们觉得，诶我自己好像也有这种状况的话，那我们也可以听一听这本书所提倡的主义。作者提倡的叫做 essentialism， 中文叫做专准主义。专心的专，准确的准。作者给出的定义就是：我们唯有告诉自己，不再对所有的事情都照单全收，不再对每个人都说好，你才能够真正对要紧的事情做出最高的贡献。用白话来说，哈，少就是更好。哎，对不起，少但是更好。少的意思就是对于我们的工作，我们的人生，先做减法。先精挑细选一些我们要做的事情，一旦我们很清楚对于我们而言最重要的事情是什么，然后我们就必须舍弃大部分的杂事，才有办法集中火力的把这些对我们而言很重要的事情来做得更好。这样无论是对公司也好，对自己的人生也好，甚至说大一点呢、啊，对整个社会的贡献上。能够真的经由我们的努力，真正的去做出来，重点还不是说我们到底能够做出多么伟大的事情，而是借着整个精简准的过程当中，去审视自己处理事情的观念和行为，一点一滴的去修正，然后能够做到这个少。但是更好获得无可言喻的一种安定感以及成就感。我们来看一个例子，就是现代管理思想之父彼得·杜拉克，他回信给另外一位教授的内容。因为有一次，有一位匈牙利教授米哈里。这位教授也是非常有名的一位教授，他就是《心流》这本书的作者。他写了一本关于创造力的书，他打算访问很多很有创意的人才。于是他就写信给管理学界的大师中的大师彼得·杜拉克，邀请他接受他的访问。但是彼得·杜拉克给了他一个回信，非常的有意思哦。所以这个米哈里教授就把他写出来哦。他说。彼得·杜拉克就回信给米哈里教授，他说：“哦，我对您二月十四日所来的亲切来信深感荣幸，又受宠若惊，因为多年来我一直很敬佩您与您的作品，而且也从中学到许多。可是，我亲爱的米哈里教授，我恐怕得让您失望了，我不可能回答您的问题。”有人说。我很有创造力，我不知道是什么意思。我只是孜孜不倦的工作。如果说我有生产力，因为我相信的是生产力，但我不相信创造力。如果说我的生产力的秘密，那就是说用一个处理所有邀约的超级大紫罗。这里的意思，我们可以理解为，他有一个很大的垃圾桶，是专门丢掉所有邀约他访问的垃圾桶这样子。所以，这个彼得·杜拉克他就说：“但愿您不会觉得我放肆或粗鲁。在我的经验中，生产力来自于不做任何有助于他人工作的事，而是把所有的时间花在上帝为我量身打造的工作上。”而且把它做好，那这个例子就道出了这本书的核心思维：少，但是更好。书名的第一个字叫做“少”，它提出了我们一般人的问题。问题在于多，我们的想法很多，希望做到的事情也很多，不经深思就答应别人的请求也很多，到了最后一刻才来勉强自己去做。因为如此，所以我们不知不觉承担了太多的事情，使工作失去控制，然后觉得很累，过着令自己不满的生活。少就是告诉自己，我不是什么都必须做，我没有办法什么都做，然后都把它做好。我一定需要选择跟取舍。重新审视那一些看起来很重要，甚至很多的急事，别人要求我们做的事，因为这一些很多的事情里面，找到真正必要的少，舍掉大部分的多，放下看起来重要或者很急的大部分的繁杂事，然后拿起真正重要的事，懂得取少舍多，停下脚步去思考，除了真正必要的事，其余的必须说不。并且要执行的事，并让要执行的事能够移除不必要的障碍，轻松的去执行，结果就能够把事情做好，觉得一切都受到控制，然后过程当中也很喜悦。所以简单的说，本书有三个核心流程，三个阶段，就是所谓的精简准。精和简就是舍多取少的过程，而准就是把这个少做到最好。做到极致的一个行动。那我们进入第一个阶段，叫做精精，就是精挑。精挑的重点就是辨别多数的琐事、繁杂的琐事跟少数的要事。首先，我们必须确认一个事情，就是我们人的精力有限，我们人的时间也是有限，所以我们要给自己一个空间、一个时间来思考，一个空间、一个时间来思考，对自己而言最重要的事情是什么。而且把它辨认出来，作者就提出了这个精挑的过程哦，可以经由逃离、留意、玩乐、睡眠、严选这几个主题来达成什么叫做精挑的这个目标。我们就 go through 一下哈、哦，逃离就是要给自己抽离出来，比如说我们需要有一个专注的空间，比如我们需要有一个书房，一个给我们专注。在思考跟工作的地方，一旦进入了一个空间，那个就是我们专注的地方。这个科学家已经有证明了哈。那我们曾经有说过一本书，叫做《驯服你心中的野兽》，里面就有提到这一点。当然，也不是专指物理性，我们需要一个空间而已。我们还必须要排除一个不受干扰的。思考空间跟时间，包括我们阅读的时间跟空间，好让我们的心灵能够逃离这个忙碌的工作，不能够把工作都塞满整个的身心哦。比如说，比尔盖茨。他每一年都有两个星期在完全不受干扰的情况下去看书跟思考公司大方向的一个阅读周嘛，我们都知道，像巴菲特他的阅读更是从他十九岁开始，他一天都读将近五百页的内容，所以他把他工作百分之八十的时间用在读书上面、啊清朝很著名的儒将曾国藩哦，他也是一样。他就算在战争里面，每一天都在打仗里面，他也坚持每一天要读一定量的书，积少成多。这个就是所谓的逃离、抽离，让自己的心灵有一点空间，去吸取更多的东西，来思考更大的方向。所以，像我们今天，我们抽时间来听听书，其实也是从忙碌的生活里面抽离出来，来审视自己的生活，并且找到更好的方式来进行未来的事情，对不对？这个也是很重要的。再来，第二点就是留意，留意就是抓重点的能力，或者听到弦外之音的能力。比如说，同样的故事，我们大家都听过。有的人总是能够找到不同的观点，用更新鲜、用特别发人省思的方式来说明这个故事的主题。这个就是他找重点的能力在那边。如果抓不到重点，就好像是在发生水灾的时候，我们很着急。一直拿着那个灭火器在那边跑来跑去，这个叫做很忙碌，但是也很盲目，是一个陷阱来的哦。所以，如果如何能够在忙碌当中去找到重点，去分辨不出，去分辨出一些不必要的忙碌，有一些是很重要的事情啊，我们需要执行的。我们生活在一片混乱当中，我们的周遭有很多喧闹的声音在吸引着我们，在诱惑着我们，所以我们要如何？如何去掌握到重点呢？所以作者就提出，我们可以透过写日记的方式，把每一天的生活的一些重点、心得记录起来，然后保持回顾的习惯，让我们慢慢的去留意到一些不寻常的细节，有助于我们厘清很多的问题，然后找到重点。哦。那个是第二个。那第三个就是玩乐，玩乐就是放松心情啊、哦，去进行一些休闲的活动。它不只是放松或者是自我平衡的方式而已，玩乐其实是激发创意一个很重要的方法。因为科学家他也发现了玩乐对人类的大脑哦，执行功能种种的功能都有非常正面的影响。所以许多公司都会让员工有放松玩乐的区域。我们的大脑也是一样哦，我们在集中精神、在学习过后、在思考过后，是需要透过另外一个模式，叫做发散模式，来让我们的记忆力、理解力、创造力等等哦。能够升值在我们的脑里面，甚至发挥作用的，这个在另外一本说书拿高分的科学方法里面就有讲到。所以，我们不要觉得说啊，我放下工作，我来进行休闲活动，或者我来玩个游戏，就觉得有很大的罪恶感。因为玩乐这件本身，它除了是平衡我们的生活、自我放松，它也提高我们的记忆、理解、创意，一个非常重要不可或缺的东西。好。再来就是睡眠，睡眠在科学上就是让我们的脑重新编码跟重组的过程，对学习来说是很重要的。所以从生理的角度，如果我们一直把我们的工作排得很满、很紧凑，我们的状况其实很难保持高度的专注。因为科学家去研究最顶级的小提琴家以及很好不到顶级的小提琴手，造成他们差别。当然，第一个最重要的因素。就是练习时间的总共长度，这个我们在刻意练习的那本书的时候就有讲过哈。练习时间的总长造就了最顶级的小提琴家，或者算是很好的小提琴手而已哈，还不到小提琴家。除了刻意练习的这个时间的总长以外，第二个影响他们最大的因素是什么？就是睡眠。最顶级的小提琴家，他们除了练习的总长比别人长，他们的睡眠也是相对比较长一点的。所以，拥有充足的睡眠对我们的决策判断能力影响还是很大的哦。所以，作者前面就从心理跟生理的层面来跟我们说，我们需要逃离，我们需要玩乐，需要睡眠。到最后，我们来看如何精挑。精挑的重点在于严选。严就是严格的要求自己，在选择取舍工作或者要执行的事情上，要越严格越好。因为如果我们的标准越是含糊、越是宽松的来选择工作，我们的负担就会越来越重。比如说，以公司的产品来说，我们曾经说过一本书，在定位里面就有讲到，定位的核心就是先做取舍。一间公司，它不能贪心，不能够什么都想做。为了在特定的领域里面占领一个无可替代的位置，聚焦于某一个价值，然后去努力去做出它的差异化，才能够占据消费者的心智的这个概念，就是定位吗？那定位的这个概念，其实就符合了这边所说的严选的意思。那作者他就套用了一本书，叫做《从 A 到 A 加》这本书。这本书里面就是说，我们要做好一件事情，就是我们对这件事情充满热情，而且可以做到最好。我们要问自己哦，什么事情我充满了热情？什么事情我承诺我一定会把它做到最好？所以作者也说，我们可以这样子去问自己啊，有助于帮我们去思考去。严选我们要做的事情：第一个，我深深热爱的事情是什么？第二个，最能够发挥我的天赋的事情又是什么？第三个，什么东西是符合世间显著的需求的？好，严选自己的工作，然后再聚焦在这件事情上，才能使我们的贡献更上一层楼。所以作者所讲的少，但是更好。第一个阶段就是要精挑，精挑可以透过刚才讲的逃离、留意、玩乐、睡眠来帮忙。但是重点还是严选的态度。严选的概念就是说，哈，我们不是在找一堆看起来不错的事情做，我们是在找一件让自己能够做出最高贡献的事情，把百分之九十的事情放下。只选1八先最重要的事情来努力，来 focus， 而要做到这点，就必须学会不再被动的说好，不要再勉强的说好，要学习说不，为的就是在重要的事情上做出贡献。接下来我们来看第二个阶段，就是简化。简化的意思就是把琐碎的事情哦要排除掉，它可以透过以下几个过程来。达成哦，就是厘清胆量，取消承诺，剪辑跟界限，我们一个一个来构出哦。我们来看一下，厘清就是我们不要一千个备案，我们需要一个好的选择。厘清就是自己问自己问题，好让自己更明确自己所需要的是什么。比如我们可以这样子的问自己，在未来的五年过后。我们期许自己的事业、自己的生活是怎样的情况的？或者，我们可以这样子问自己：如果我只能在一件事情上做得出类拔萃，那么这一件事情到底是什么？透过问自己未来希望达到什么目标，从而来厘清我们现在的生活有哪些事情是的确有迈向我们的目标的，而有哪些事情只是繁杂琐碎的小事情。对我们未来的目标是没有显著意义的。就如前面所说的，严选、厘清就是真正的去严选。再来，严选的过后，厘清的过后，我们需要胆量。胆量就是优雅说不的勇气。因为我们已经厘清了对自己而言最重要的事情，所以接下来我们要专注在这件事情上面对不对？我们总是会面对这一些困境啊，比如说我们会害怕令老板、同事。朋友、邻居、家人失望，觉得拒绝他们的邀约或者请求，我们会感到一丝丝的恐惧或者胆怯。我们害怕有矛盾，害怕有摩擦。哦、好所以讲到胆量，就是我们必须要有勇气，然后有纪律的去追求更少，不是空口说白话而已。因为我们透过厘清，我们知道重要的事情是哪里，但是要敢身体力行才有办法。我们会担心自己错过一些机会，我们也会担心惹上一些是非，甚至我们担心会自断后路，担心自己变成别人眼中的坏人，对吗？因为如果我们去拒绝别人的话，那这种担心其实是自然的。但是，当我们厘清了我们该做的事情过后，接下来其实还是有必要勇敢的说不啦。」这里举一个例子有一个女士叫做辛西娅，她跟这本书的作者，她就讲了她小时候发生的一个故事，真实的故事。她说她的爸爸打算带她去旧金山去玩一玩哦，当年他们十二岁，所以这两妇女哈，为了这一个晚上的一个约会，他们策划了很几个好几个月了、哦哇，几点要做什么？几点要做什么？做的非常详细的规划。那他爸爸就跟他的女儿说，他星期六会出席一个一个小时的演讲。那四点半的时候工作结束，他就会去后台找他的女儿会合。然后趁着大家都想留住他的爸爸，跟他爸爸讲话之前，他爸爸会火速离开现场，因为他们已经安排到满满满的节目咯。首先去唐人街吃中国菜。他们的最爱，然后去逛街去买纪念品，然后参观附近的观光景点，然后晚上就去看一场电影。过后回到酒店，过后哈就跳进游泳池去游一个泳，过后再点一个热巧克力、奶油糖浆圣代来吃。然后两妇女在酒店里面就观赏深夜的电视节目。这个是新西亚哦，他说他非常期待这一场约会，结果他的父亲。工作一完毕，要离开会议中心的时候，刚刚碰到巧巧哈、哦，很巧的就遇到一个大学时代的老朋友，而且也是现在生意合作的伙伴。他们已经好几年没有见面了，所以欣西啊，看到他们很热情的彼此拥抱，然后他的父亲的朋友就说：“哎，很高兴看到你。”我们的公司哈、哦，现在彼此又有一些合作，我想要邀请你跟我的夫妻，我们一起到那个码头哈、哦，去吃一顿非常豪华的海鲜大餐，顺便叙叙旧、讲讲话。然后，新西亚的父亲就回答说：“哇，见到你实在是太高兴了，而且在码头吃一顿豪华的大餐，听起来非常的好啊。”当下，新西亚的心就凉了哈、哦。他说：“哎呀，这一个旅行泡汤了。”如果我还跟着我的爸爸跟那个安哥一起去吃晚餐，听他们聊天，天哪，那是多么无聊的事情啊！那在他这么想的当下，他就看到他的父亲脱口而出，对他的这个好朋友说：“他说对不起，你的邀约实在是很好很棒，不过今晚实在不行，因为我跟我的女儿哦，有规划了一场很特别的约会。”说完，他的父亲就转过头来，对着辛西娅眨了眨眼，抓住辛西娅的手，就走出门，继续去过那个很难忘的旧金山之旅了。那么，辛西娅回忆起他的父亲，其实他的父亲是说是谁啊？就是管理的思想家 Steven Covey， 也就是与成功有约的作者。他入选为影响美国历史进程的25个重要人物之一，是克林顿的顾问。也是曾经受到奥巴马特别接见的一个人，所以这一个 s t e v e n Covey 他就讲过一句话，他就说最重要的事情就是让重要的事情保持重要，哈，很值得玩味的一句话，哈。所以我们来想想，我们是否清楚我们的当下最重要的事情是什么？如果连我们自己都没有很清楚，当然我们的选择就会被他人所左右。所以要如何跳开这个陷阱？唯一的方法就是学会坚决而且果决的、优雅的说不，不要害怕尴尬、不好意思。好，然后就说啊，我试着做做看，或许我可以做得到，因为这些都是杂讯哦。我们要学习说不。接下来，作者就提出另外一个概念，叫做取消承诺。取消承诺的意思就是，有时候我们要承认过去我们所做的努力。可能是错的，愿意去做一个斩断、归零、重新来过。在因为，在心理学里面有一个偏误，叫做“沉没成本”的偏误，就是说，我们对那些已经是知道亏本了的生意，还继续投入时间、金钱、精力的一种倾向，只是因为我们已经投下了根本没有办法回收的成本。好，我们里面借钱哦，去继续的投入。这个样子有时候会变成一种恶性的循环了。那举个比较生活的例子啊，比如说我们花了20块买一个电影票，结果进到电影院里面看到这简直就是一个烂片嘛，我们完全没有兴趣看。但是绝大部分的人还是会耐着性子。啊，就算是烂片，也会花两个小时在电影院里面把它看完，因为我们觉得，反正我都花了二十块买电影票，又花了二十块买 popcorn 跟汽水哈、哦，所以不是很想浪费。但是其实你出了的这些钱，他已经拿不回来了，你又另外花两个小时待在电影院里面，其实是双重的浪费，对不对？但是我们人很少啦。很少会啊，当机立断的走出电影院去做其他更好的事情，这样子。赌博的人也是一样啊，因为之前哦丢过丢入太多的成本，所以无论如何借钱也好，借打龙也好啊，都是想尽办法要赢回来的那种心态哦。这个就是沉没沉没成本的偏误。很多国家、很多公司也是一样，因为已经投入过上千万、上百亿的这个资源，那因为太过投入了。所以就觉得应该要付出更多的努力，然后去挽回一些根本就已经烂掉、根本就已经不能够继续下去的工程。其实，在这个时候，勇于斩断反而是好的。曾有一句话说：“钻石断背，总好过牺牲生命嘛。”人总会有这样子的心理状态哦。现在我们讲另外一个心理状态，就是我们拥有的东西哦，我们会赋予它更高的价值。不要说我们曾经投入过什么心血了、啊，单单我们拥有它，我们都会高估它的价值。这个在《快思慢想》的作者 Daniel Kahneman 曾经就做过一个实验，很出名嘛，哦，叫做禀赋效应。这个我们在《快思慢想》那本书我们有讲过。他们把实验者分成两组，第一组就问他们愿意用多少钱来卖掉自己的杯子，就是你拥有一个杯，你愿意用多少钱来卖掉这个杯？第二组就问他，这个杯你愿意付多少钱来买？然、哦、后现在你没有这个杯，你愿意付多少钱来买？结果拥有杯子的这个学生呢、哦，他说我最低都要卖五块两角半美元哦，我才要卖低于五块两角半，我不要卖这个杯子。而对于那一些他没有拥有这个杯的人，他说你多少钱你才愿意买？他说最高最高两块七美元，高过两块七我就不要买了。换句话说，这个实验说明了一件事情：光是我们拥有这个杯子哦。还谈不到说我们为了这个杯子做了多少努力啦、心血啦、牺牲。光是拥有这个杯子，我们就会替这个杯估出较高的价值，因为我们高估了杯子在他人眼中的价值，而且我们比较不愿意割爱。好，就如同我们自己的孩子，在父母的眼中，自己的孩子总是比较可爱，总是比较有前途，因为自己。十月怀胎所生，所以容易产生一种偏爱自己的孩子、独厚自己孩子的这种心理状态。所以科学家就提供另外一个方法让我们思考。他说：“我们不应该去估算我们拥有的东西现在值多少钱，我们可以反过来问自己：如果现在我没有这个东西，我愿意付多少钱来购买它？不要说如果错过了这这个机会，我怎么办呢？应该反过来问说。”如果我现在没有这个机会，我愿意付出多大的努力、多大的牺牲来让自己得到这个机会？好，这样子我们可以站在比较客观的角度去思考啊这件事情。同样的，我们也可以问自己说：如果我不是已经开始做这份工，或者如果我不是已经开始创业了，我们现在重新想想现在我们目前工作或者我们创业的进展。假如我之前还没有投入这个工作，现在我愿意付出多少的努力？来达成这件事情，用这种访问的方式来让我们跳出所谓的禀赋效应，所谓的刚才讲的呃承诺成本的偏误，来重新思考是不是要取消承诺，来一个人生急转弯，长痛不如短痛，看清了。并承认所有的投资，所有曾经投入心血的事情，它不一定真正的有未来。我们宁愿做壮士断臂，好过我们继续沉溺在这个里面。接下来，作者就提出简化的另外一个概念，就是透过剪辑的思维来想想，好像拍一个电影啊、哦，拍的时候可能都七八个小时。最后都是靠剪接师把最精彩的片段给剪辑出来。那一篇篇的文章哦，要登在杂志上面之前，都要经过一个所谓的编辑总编辑。好、哦，如何把意思传达出来，而且是最简单明了的方式，能够用一句话说清楚，就不要用两句话来说的意思。这个就是剪辑的意思。那有一句米开朗基罗的话是蛮有意思的，他说。我在大理石中看见天使，于是我不停雕刻，直到使它自由。那雕刻就是为了自己的目标做切磋琢磨的动作，不断的简化这个东西，直到真正的价值出现。而剪辑的概念就是说，我们要常常为我们所做的事情，哪个部分是可以删减的，哪里是可以做浓缩的。甚至要归零来重新思考整个事情，回到我当初做这件事情最核心的目标来思考，来做一个修正的动作，以免到最后累积问题累积到很多很复杂很大了，我们才来做处理，才来想要剪辑，那个就很痛苦了。接下来最后一个设,设定就是设设一个界限了、啊，界限就是为我们的工作、我们的家庭种种的事情。啊，让他有一个界限，不要全部都掺杂在一起的意思，或者说我们的事情和别人的事情，我们也是要划清界限，因为有了界限，我们才能够自由。就好像我们去 playground 游乐场哦，它有一个界限，有一个篱笆在那边，所以我们会更相对的更放心，觉得更安全。我们会让我们的孩子在游乐场里面去玩。所以作者就提出一个哈佛商学院。教授的例子，我们来参考看看。这个教授叫做克雷顿哦，克雷顿。当时他在一间顾问公司工作，其中一个伙伴就过来找他，他要他星期六务必要进公司帮忙处理一个案件。那克雷顿就很简单的回答他的生意伙伴，他说：“哦、oh, ，sorry， 很抱歉哦，我答应了，我每个星期六我都要陪我的老婆跟孩子。”哦，那个伙伴就很不高兴，他怒气冲冲地离开。但是没多久，他又走回来，他就说：“克雷顿，我跟组里面的 group 里面的每个人都有讨论过了哈，他们说如果星期六你不能，那么我们就换星期日，因为这个会议哈，呃，我们需要你一起参与。”那克雷顿就叹了一口气，就说：“哎呀，我真的很谢谢你试着这么做，但是星期天也不行哎，因为我把星期天都留了给上帝。”我必须去教会，所以我没有办法进来公司开会。那当然哦，他的生意伙伴真的是撵哦一一片青一片绿的。但是尽管如此，克雷顿没有因为坚守立场而丢掉工作。虽然他的选择在当时来说不算普遍呐，就是一般人不会这样子的回应去拒绝工作。但是最后他却因此获得了他人的尊重。大家都知道哦，星期六、星期天，克雷顿是。有他的事情要做的，所以设定界限带来了一个好的结果。所以克雷顿他回忆这件事情，他就说，他让我学到一个重要的教训：如果我有一次的例外，我就有可能有很多次的例外。对克雷顿来说，家庭、工作，甚至他的宗教信仰都是很重要的。所以，他为他的工作、家庭跟宗教之间画好了界限。而有了这个界限，他才能够获得自由，去进行这一些让他感到生活是平衡的、生活是愉悦的一种生活方式。假如让工作完全的模糊了家庭跟宗教的这个界限，他会活得很不自由主，主感觉失去了自己。这个可能是很多人现在面对的问题，对不对？所以作者才提出，我们必须要设定一些界限。再来，界限的另外一个意思就是要做课题分离。这个在《被讨厌的勇气》这本书里面有说过，而在《思维改变生活》这本书里面，我们也有说过。可见，这是一个蛮重要的一个概念。有的事情是我们必须负责，但是有些事情是别人的课题，我们不用全部跟他负责起来。不要包山又包海的意思。作者就举了一个例子哈，有一个25岁的男生，他的父母就去找心理学家，他们就跟心理学家说，希望心理学家能够修好他的孩子哈，觉得孩子出了问题，然后。那心理学家就问说：“为什么你没有带孩子一起来呢？”他们就说：“嗯，我的孩子并不觉得他有问题。”那当心理学家听了他们的故事，他就对他的父母说了一个结论：“他说，我认为你的孩子是对的，他并没有问题。有问题的是你们，因为你们付钱，你们不满，你们忧虑，你们规划一切，你们竭尽心力去维持他生活所有的需要。”所以他没有问题啊，一切的东西都你们替他担下来了。所以这个作者接下来就跟这对父母了哈、哦、做一个比喻，他说好像有一个邻居，他从来不替他家里的草坪去浇水，可是每当你打开你家里的自动浇水系统，水就全部洒在他家的草坪上，而你的家哈、哦、没有洒到水。所以你家的草坪因此就发黄枯萎嘛，而邻居低头看着他的家那个绿油油的草坪，他心里面就想：诶，我的草坪还不赖嘛，我的院子还蛮漂亮的嘛。于是这件事情上双方都是输家，因为你所做的努力都是徒劳，而邻居却从来没有养成要替自己家草坪浇水的习惯。所以真正的解决方法就。是要怎么做呢？那个心理学家就说，你要做一个篱笆，不要让别人的问题进到你家的院子里面，因为他家的草坪是他家的事。可是，在现实生活当中，我们总是会把我们的浇水器去浇别人的草坪，就是说，我们会做很多不是真正对我们工作上很重要的事情。我们一直都在试图去解决别人的问题。无论对方是谁，无论他的目的是不是要用我们的时间、我们的精力来解决他的问题，所以作者就说，我们必须要设定篱笆，设定一个界限，清楚的界限就能够啊、呃、搞清楚什么事情是。对方应该负责的，而什么事情是自己要负责的？那要如何才能看出自己的界限在哪里？其实我们心里面常常就有一种模糊不清的界限，因为模糊，所以我们没有很清楚。我们可以去注意哦，只要我们对目前的工作有一点的恼怒。不管这个工作是别人邀请的，或者是突然而来必须解决的一个小问题，这个其实就是我们内心当中有一个界限的线索。我们可以从里面去找到我们对这件事情上为什么会有一条界限在里面呢？然后去思考，这是不是我们应该设下的一个界限？所以，我们总结了第二个阶段就是简化。简化的意思就是要把一些琐碎的事情都排除掉，它可以透过。刚刚讲的几个过程来去做哦，厘清，然后要有胆量，要取消承诺，剪辑跟设定界限。可能我们听到这里会觉得这个精挑这个简化的过程哦，好像叫我们人要变得很自私，不要去管别人的一种思维。其实并不是说叫我们不要去管别人，不要去理会他人，是要我们专注。去做或者去思考，对于我们而言最重要的那件事情，我们最可以贡献给大家、贡献给生活的地方到底是哪里？然后把不必要的浪费时间、浪费精神的这些部分，透过精挑细选、透过简化、透过厘清来达成而已哈。所以接下来我们就来看第三个阶段，叫做准确执行。这个就是前面两个阶段的延伸。第一个阶段是分清楚少数很重要的事情跟多数很繁杂但是不重要的事情，先分清楚。第二个阶段就是排除掉大部分那些不繁、很繁杂但是又不重要的事情。第三个阶段就是让如何使我们更轻松自如地去执行这一些少部分很重要的事情。作者就在这个阶段提出了几个方法，第一个叫做缓冲。就是应付突发的状况，我们需要预留缓冲。第二个方法叫做减法，减法就是先把障碍大家最严重的那个问题先找出来，然后移除掉，让我们的工作可以事半功倍。这个跟之前所讲的剪辑啊、简化是不一样的哦。等一下我们再来讲。第三个叫做进展，就是完成一个又一个的小目标，让我们有那种成就感，然后推进整个事情的进度。第四个就是心流，心流就是建立一个让我们毫不费力就可以完成的一个流程，或者说一个习惯。最后就是专注哈，专注于每一个当下哪一件事情是最重要的，然后专注的去做。所以我们先来看第一个缓冲，缓冲就是为我们要做的事情预留一些时间来应付突发的状况，比如说在疫情的情况下，很多人的工作都受到了影响。但是如果有储蓄或者有预留一笔钱作为缓冲的话，无论是一个公司也好，或者是个人都好，都比较能够度过比较长时间低收入或者是没收入的一个状况。这个就是缓冲的意思。有一个研究说明哦，他们去研究那些企业在极端的困顿之下，为什么他们仍然可以熬过去，仍然可以继续发展呢？而另外一些就以倒闭来收场呢？他们就从2400间的公司里面去过滤出7间公司哦，去研究这7间公司。他们就发现，比起其他的同行，这几间很成功的公司，其实他们没有具备任何叫做很忧郁的这个预测的能力。这些公司反而是承认自己无法。预料这种意料之外的事情，所以他们对于公司的种种应变机制啦、现金流储备金，他们都做了更周全的准备，所以他们能够度过难关。这个就是缓冲的意义所在。以工作来说，我们为什么要预留缓冲呢？那要预留多少时间呢？我们先来看一个研究哦。我们都会有一种叫做规划的谬物。这个就是也是那个快思慢想的作者丹尼尔卡奈曼他所提出来的啊、哦，这个在《快思慢想》里面有讲过。他所创造的名词就是说，我们会低估一项任务耗费的时间，即使他们以前实际做过那项任务。因为在一个研究里面有37个学生被问到：“你要花多少时间才能够完成你的学士的论文呢？”当学生被要求去 estimate。如果一切尽如,如人意，就是顺顺利利的话，你要花多少时间？他们就预估平均大概二十七点四天可以完成。但是就问他们另外一个问题：如果你遇到的事情不是很顺利，有很多的障碍的话，你觉得你要花多少时间才能够完成你的论文呢？他们就 estimate 另外一个时间，平均是 48.6 天能够完成自己的学士论文。但是实际上这些学生他们平均都花了 55.5 天的时间才完成，只有 30% 的学生在他们预估的时间内完成任务。所以说起来也是很奇怪哦。尽管人们都知道我们常常会低估啊整个任务需要的时间，但是还是相信自己目前自己这样子的估算是正确无误的。所以作者就说，我们其实无法为每一个情况都做充分的预测，或者是完全准备的。现实上，我们有很多变幻莫测的变化，所以我们执行任何的事情的时候，应该要给自己一个缓冲的时间。直接加上百分之五十的时间作为缓冲，是一个蛮正常的现象哦。缓冲，接下来就是减法。那这个。名词可能我们会以为是简化或者是删减一些流程，其实减法不是，减法它就是找出整个工作流程当中影响这个整个进度最大的因素，就是所谓的制约因素，把它找出来。制约就是制造的制，约定的约。如果以一个工厂来说，整个工厂它的流程，我们要找出哪一个机器它最塞车，所以我们必须增加这个机器的数量，或者是。啊、呃，改变它的效率，要不然哈、哦，整个流程、整个产业链，无论你是多么先进的器具，因为那一台最塞车的工的那个工具，会导致整个流程不好。比如说，一群童军他们要往前走，但是往往有的人走的比较慢，就会脱队嘛，然后还要去找他们。所以整个进度就会变得缓慢，所以领队就会想一个办法哈、哦，他们把童军里面走得最慢的那几个放在最前面，所以整个队伍就以他们的速度为速度，他们快，整个队伍就快；他们慢，整个队伍就会慢，对不对？然后不会有拖队，然后前面那几个走得慢，就减轻他们的负担，不要给他们拿这么重的东西，或者让他们前进变得更容易一些。只要前面几个人的速度哦一增加，整体的速度就提升了。这个就是找到影响进度的制约因素，然后解除、消除这个障碍。所以看到这一段，我就想到一个原理，叫做木桶原理。木桶原理其实是美国管理学家彼得所提出来的。他讲的就是哈、哦、一个木桶，它有很多个木板构成嘛，它的价值是在于它可以。啊，放多少水进去哈，可以提多少水在这个木桶，但是决定这个木桶的渗水量多少的关键因素，不是最长的那一块板，而是最短的那一块板。这个就是说明，任何一个组织可能都会面临一个共同的问题，就是构成组织有很多个部分，很多个部门，往往都是参差不齐、优劣的不同的嘛。好，那最差的那一个部分，最劣势的部分。往往决定着整个组织的水平哦，所以要找出这个最小的这块板块，把它加长，整个木桶才能够盛更多的水。所以要找出一个组织里面哦最劣势的部分来修正，这个叫做制约因素。所以就来看看自己在哪一方面是有劣势的，是需要去改善的。那从这边先来下手，就会得到明显进步的意思哦，就是减法的意思。接下来讲的就是进展。所谓的进展，就是在必要的领域里面去追求微小而简单的胜利。这种胜利可以制造一种动能，强化我们取得进一步成功的信念。这个概念就是我们说过的一本书的一个核心思想嘛，《原子习惯》里面其实反而有更详尽的阐述哈，我们可以去找来听听。教育学家就指出，人类的内心有两个强大的内在推动力，第一个就是成就。第二个就是成就获得认可，所以一般人我们所做的事情有成就有进展的话，我们会变得越来越有动力，想要把这件事情去做好。那加拿大有一个市叫做劣质文士哈 （Rich Man）， 那曾经有一个这样的例子，因为他们发现很多年以来，百分之六十五八先的青少年犯罪他们会重犯这样子，所以有一个新任的警长他就提出一个方案。他说：“我们不断的去加强他们犯罪过后的法律，去惩罚他们，是否真的能够降低他们的重犯率吗？不然就换另外一个思维，不要一百八千的把专注力放在他们犯案过后去逮捕他们，然后端出很严厉的刑罚来惩罚他们。是否可以把一部分的资源放在在犯罪行为发生之前，我们投入一些资源来消除他犯罪的原因？”那看看会怎样？所以他们就推出了一个罚单，叫做正向罚单。当然，叫做罚单也是很奇怪，因为他们是去找、哦、青少年，他们去做一些正确的行为，比如说你把垃圾捡起来丢在垃圾桶，不丢在地上。然后你骑摩托车的时候，你戴安全帽。然后在指定的区域来滑溜溜溜板哦，来滑板，然后很准时到学校，这一些简单的事情，因为这些都是很 positive 很正面的行为，给他们所谓的正向罚单。然后这一些罚单哦累积起来，他们可以拿去兑换一些小小的奖励，比如说啊分数够了，你可以免费看一套电影，你可以参加当地青年中心所举办的一些有益身心的活动。所以，当他们推动了这一个不是很传统的做法，经过了十年换算下来哦，这一个正向罚单、正向单子的系统，已经把那个青少年犯罪的重犯率从60多八千降到了只剩下八八千。所以，他们所推出的就是一种让青少年们因为做正面的事情获得成就感。一种预防犯罪的工作，而不是一味的把精力花在打击他们的罪犯跟严厉的惩罚他们而已、哦、所以在工作上也是一样的，我们找出一些让我们能够被认同或者有成就感的一些小小的胜利，累积起来，我们将会越越来越有动力去完成我们设下的目标。当然，更详尽的办法，我们可以去看那个《原子习惯》哦。那接下来讲的就是心流。心态的心，流动的流，心流就是刚才我们讲到那个匈牙利作家米哈里所做的研究，指的就是人在极端专注的情况下会出现四种状况：第一，所做的事情会变到自动化；第二个是不察觉时间的流逝；第三是不察觉身外之物所发生的事情变得很不敏感；第四就是感觉到很愉悦，而且很充实，就好像有人问指路嘛。他说：“哎，你的老师孔子是怎样的人？”子路他不会回答。孔子就跟子路说：“你为什么不跟他说，我的老师啊，发奋起来忘记吃东西，快乐起来烦恼都忘记了，甚至连自己已经老了都没有察觉呢？”我们来看这个情况：忘记了吃，忘记了烦恼，甚至连逐渐变老都没有察觉。这种状况就跟米哈里所研究的心流状况是一样的。所以用现代的研究来说明古代的孔子，我们可以说，孔子他的专注于学问的那个程度，让他进入了一种叫心流的状况。所以，他不但一直处于很愉悦的一种心灵状况，而且也不感觉到时间空间的流逝。所以，这边作者提出心流就是。我们要让自己做的事情哈很专注地去做，而且让它变成一种习惯，因为任何的习惯初期是难以培养的嘛。我们要执行，我们要反抗自己的本能，就好像飞机一样哦，起飞的时候是最困难的，但是一旦起飞了过后，进入自动飞行的模式，它就会自动化的操这个操纵这个飞机，一直到抵达目的地为止。所以初期我们做很多事情，我们会感觉自己。像个菜鸟了哈，很菜，什么事情都做不来，而且没有把握，很不安的感觉。所以，如果我们很专注、很努力，还会耗费我们很多的意志力吗？这个是很正常的。可是，我们需要不断的去勉励自己，因为要改变一个行为或者建立新的习惯，这个在那个《原子习惯》那本书也是有比较清楚的讲述了哈。比如说，我们学习一个新的语言，我们学开车。我们学着打字，十个手指哈、哦，不要看键盘，打字很快。比如我们学游泳，它的过程是类似的。一开始我们一定会有不习惯，我们要去克服它，而且我们必须集中注意力才能够去完成的动作。可是当我们慢慢的创造了一个惯性过后，我们的身体、我们的大脑已经内化了这个东西，已经变成自动化来处理这个事情过后，开车是不是变得轻松简单？游泳也是自然而然。语言也会不经思索的脱口而出，这个就是我们需要为我们要做的事情哈、哦，去制造一个惯性，而且要很专注的去做，因为人的言行举止 40% 以上都是没有意识的，都是透过惯性自动化来完成的。好，所以最后就是要专注，专注的意思就是问自己在每个当下哈、哦，常常问自己现在最重要的事情是什么。然后去专注做在这件事情就好了，因为在心理上会拖累我们的想法哦，有两个。第一个就是经常沉溺在过去，埋怨啊，以前发生什么事情啊，怎样又怎样啊。但是过去是没有办法改变的事实来的，我们的身体没有停留在过去啊，我们停留在现在，但是我们的心灵停留在过去。另外一种情况就是，我们常常去想象未来、猜测未来。未来本来就是不可知，而且难以预测的。无论你再怎么计划，也是有很大的变化因素。所以，我们容易一想到未来就会焦虑。所以，我们活在此时此刻，我们的身体当下，我们应该把我们的心从过去、从未来拉回来，专注在目前最重要的事情。因为把目前最重要的事情做好。也等于把我们的心安下来。那我们做好当下的每一件事情，是不是等于未来啊？因为未来就是每一个现在所堆积而来的嘛，也是唯一的选择，也是最好的选择。好，所以大概这样子 go through 了。好，讲到这里也差不多，把这本书的重点大概的跟大家带过一下。所以我个人觉得是这样，书里面所讲的三个阶段，好，以及每个阶段都有介绍一些方法。它不是什么很新奇啊，没有听过的方法。主要的这本书，它是要传达一个观念：我们的人生很短，我们当然也不希望到最后会留下很多的遗憾，所以我们就有必要去问自己：我们希望自己的人生往什么目标前进，我们才不会感到遗憾，才感受到自己的最高贡献，能够发挥自己的天赋，心中的那股热情。所以，我们自我厘清这个问题之后，我们就有理由，而且有必要去拒绝那一些不能达到我们目标的那一种生活方式。至少我们要重新分配整个比重了，哈。而这样做的结果，哈，我们的心会整个安下来，不要再活在一团糟，但是又无可奈何的生活当中，这样子，哈。所以这一本书少，但是更好的内容，希望对大家有帮助。我们下本书再见，谢谢。人本读书。